0: Før vi begynner, vil jeg minne dere på at dere kan finne teksten til episoden på nettstedet til podcasten. Dere finner en link i deskripsjonen under. Takk! Jeg kan kjøpe en Apple Smart Telefon, designet i Kalifornien och satts sammen i Kina i mitt eget hjem. I løpet av noen få dager blir telefonen sendt direkte til postkassen min. I butikken kan jeg kjøpe epler fra Spania og appelsiner fra Israel. På internett kan jeg snakke med folk som bor mange tusen kilometer borte hver dag er på en eller annen måte knyttet til den større verden. Jeg kjøper ting fra andre steder. Jeg leser nyheter om verden. Jeg ser filmer fra USA, Spania, Sør-Korea. Jeg hører på musik fra Tyskland. Allt dette er knyttet til det vi kaller globalisering. Men vad er egentlig globalisering? En definisjon av globalisering er at det er alle måtene vi er nærere knyttet sammen i et slags globalt nettverk. Hele verden er nærere knyttet sammen. Jeg er født på 1990-tallet. Det betyr at jeg bare kjenner til denne globaliserte verden vi lever i nå i dag. Jeg kan ikke huske en verden uten internet eller datamaskiner. Jeg gikk på barneskoen da den første iPhonen kom i 2007. Hele livet mitt har jeg vært ganske nært knyttet til en større verden. Allerede som tiåring spilte jeg et online-spill, som heter Runescape, som knyttet mig til brukere fra hele verden. Slik kunde jag snakke med folk fra USA, Kanada, Tyskland og Stor Brittannia. Vordan kun jag snakke med dem? Jo, Vi har skrive til dem på engelsk. Vi hade alle et fælles språk til og med, som vi kun kommunisere på. Engelsk har blitt ett slags, «verdensspråk». Dette gjør det derfor vanskelig for mig å sette mig in i hvordan det var før man hadde tilgang til hele verden, bare ved å trykke på noen knapper. Tenk det. Det eneste du trenger er en datamaskin eller en mobil, og du har tilgang til informasjon, underholdning og folk fra hele verden. For min del tar jeg derfor ofte denne globaliserte verden for gitt. At jeg tar det for gitt, betyr at jeg anser noe som så selvsagt, at jeg knappt tänker over det. Jeg har hele livet mitt levd i globaliseringen, og en verden der alle er knyttet sammen, er det eneste jeg har opplevd. Likevel har det ikke alltid vært slik Og det kan være viktig å reflektere litt over. Verden har ikke alltid vært slik vi kjenner den som i dag. Faktisk er denne verden ganske unik i en historisk sammenheng. Mennesker, land, regioner og kulturer har aldri vært så nært knyttet sammen som de er i dag. Vi lever i en helt unik verden. Til og med ordet globalisering er faktisk ganske nytt. Før ble det bare brukt av enkelte få økonomer i veldig spesifikke, spesialiserte emner. Folk flest hadde ikke hørt om begrepet globalisering før på 1990-tallet. Det var først på 1990-tallet, da jeg ble født, at ordet virkelig begynte å bli brukt. Faktisk eksploderte bruken av ordet globalisering. I dag kan du knapt lese en artikkel om verdens økonomi uten å komme bort i ordet globalisering. Ordet er overalt, ikke bare i økonomi. Det har blitt en del av vårt moderne ordforråd, vokabular. Og det er lett å se hvorfor globalisering tok av. At noe tar av betyr at det plutselig blir väldigt stort og populært eller kjent. Ordet globalisering ga oss et ord som kan beskrive vår egen periode. På 1500-tallet kalte de sin egen periode for renesanse, gjenfødelse. 1800-tallet er kjent som begynnelsen av industrialiseringen. Men vad skal vi kalle vår egen tidsalder? Det har vært flere forslag, men ingen av dem har tatt av, altså blitt virkelig kjente. På 1950-tallet hadde man stort fokus på atomvapen og atomteknologi. De foreslo atomærene for vår periode. Dette virker derimot lite passende i dag. Andre ord som ble foreslått på 1980-tallet var avansert industrialisme eller seinkapitalisme. Ingen av disse begrepene er særlig mye brukt i dag. På 1990-tallet begynte datamaskiner å bli store. Alle fikk datamaskiner, både privatpersoner og bedrifter. Da var det noen som foreslå at vi kunde kalle vår perioder for data -æran. Men vad med smarttelefoner eller annan form for teknologi? Ett annet foreslåt begreb er informationsjonalldan. Dette er ett interessantt begrep ettersom detvise tilvor my mer informationsjon som flyter runt i dag en før men det er jo mer enn bare informasjon som blir utvekslet. Det er derfor ordet globalisering er så genialt. Det dekker mye mer, og virker som det perfekte ordet til å beskrive vår tidsalder. Mennesker har jo aldri vært så nært knyttet til varandra som i dag. Jeg forstår derfor godt at globalisering, har blitt et så vanlig ord. Kommer de til å kalle vår periode for globaliseringsperioden i fremtiden? Hvem vet? Vi kan aldrig vite vad fremtiden kommer til å kalle oss. Ingen i middelalderen vil ha kalt perioden sin for middelalderen, for eksempel. Men når begynte egentlig verden å bli mer globalisert? Faktisk kan vi se flere tidlige former for globalisering. For eksempel knyttet Romerike sin region nærere hverandre. I Romerike hadde de to språk: latin og gresk. I vestdelen av riket, Italia, Spania og Gallia, eller Frankrike, var latin hovedspråket mens de snakket gresk i øst, altså spesielt Lilleasia, det vi kjenner som Tyrkia, Syria, Israel, Egypt, Hellas. Og dette gjorde at langt flere folk kunne snakke med hverandre. I tillegg ble varer solgt og kjøpt mellom regioner i hele riket. For eksempel kunne de drikke italiensk vin i England eller spise egyptisk korn i Italia. Handelsnettverkene ble tettere, og handelsmenn brukte Middelhavet til å frakte varer rundt omkring. I tillegg bygde romerne så gode veier at flere av dem har overlevd i dag. Veiene gjorde at folk lettere kunne reise rundt omkring i riket. Romeriket var også veldig centralt for utveksling av ideer mellom ulike regioner. Kristendommen spredde seg for eksempel helt fra Israel til Frankrike, Spania, Italia, Egypt, Nordafrika og selv Tyskland og Irland som ikke var en del av romeriket. Romeriket er ett tidlig eksempel og at en verden blir nærere knyttet sammen. Likevel tok dette slutt på et tidspunkt. Romerike falt sammen, og alle nettverkene mellom de ulike regionene ble langt svakere eller forsvant. Tiden etter romerike på 500-tallet er ofte kjent som den mørke middelalder. Mørk fordi det var en periode med mindre handel, kultur og rikdom. Men når startet utviklingen til vår globalisering? Vel, det har lenge vært slike regionale nettverk. Romerike knyttet for eksempel Middelhavsregionen og deler av Europa nært sammen. Inkarike gjorde det samme med Aarhus. Andes regionen i Sør-Amerika. Det var også flere riker i Asia, som for eksempel Perserike og Kina, som knyttet sine regioner sammen. På 1500-tallet skjedde det noe drastisk. Da begynte Spania og Portugal å bygge sine koloniriker. Slik ble Asia, Afrika, Europa og Amerika, alle knyttet sammen for første gang noensinne. Dette var begynnelsen på den første virkelige globaliseringen, ettersom det faktisk involverte hele globen. Hele verden var med på denne nye globaliseringen. På denne tida begynte handel mellom de ulike regionene, og bli større. Poteten kommer for eksempel fra Amerika. Den ble bragt over til Europa og gjorde at mange europeiske bønner nå fikk mer mat enn de hade hatt før. Hester og sauer fra Europa ble bragt over til Amerika, Australien og New Zealand. I dag er faktisk New Zealand ett av de landene med flest sauer per innbygger. Det er cirka 30 millioner sauer på Ny-Cilen, noe som vil si at det er omtrent 6 sauer for hvert menneske på øyene. Andre ting som ble utveksla mellom regionene var krydder, silke og porselen fra Asia som ble sendt til Europa. Handelen økte enormt, og verden ble nærere knyttet sammen. De europeiske kolonimaktene spredde sine språk runt omkring. Dette er grunden til at de snakker spansk i Meksiko og fransk i Kamerun, og at engelsk er verdensspråket. Denne globaliseringen var likevel ikke bare positiv. Større kontakt gjorde også at sykdommer spredde sig til nye steder. Europeiske sykdommer som kopper eller meslinger ble brakt over til Amerika og drepte kanske så mange som 90 av befolkningen på kontinentet. Syfilis spredde sig kanske fra Amerika til Europa. Det var den industrielle revolusjonen som virkelig begynte å sette opp farta på globaliseringen. Den industrielle revolusjonen førte til en rekke nye oppfinnelser og nye metoder som gjorde at man kan produsere mer på mindre tid med færre Arbeidere. Disse varene kunne så sendes lengre og raskere enn før ved hjelp av nye transport- og kommunikasjonsoppfinnelser. Dampskipet gjorde at man kunne reise raskere på sjøen og var mindre avhengig av vind og vær. Jernbanen og tog gjorde at man kunne reise mye raskere på land. Telegrafen gjorde det mulig å snakke med folk på den andre siden av verden. Alle disse oppfinnelsene gjorde at verden stadig ble nærere knyttet sammen, og disse forbedringene i teknologi gjorde det mulig for bedrifter å bli internasjonale. En bedrift i USA kunne nå selge varene sine til Europa og sette opp egne bedrifter der. Disse kunne kommunisere kjapt med hverandre ved hjelp av telegrafen. Kostnadene ved transport gikk mye nedover. Det ble mye billigere å reise rundt. Før var det svært dyrt og frakte varer over lange distanser. Dette var grunnen til att man først og fremst frakta varer som var verdt mye i forhold til vekta sig. Där man ville selge dem. For exempel er krydder lett og tar liten plass. Det var også en vare som ikke kunne vokse i Europa, och det var høy ettespørsel etter varen. Det var mange som hadde lyst til å kjøpe krydder. Det er på grunn av dette at det var så mange europeiske handelsmenn som reiste til Asia for å kjøpe krydder. Selv om det var dyrt å frakte krydder helt ifra Asia til Europa, kunne de likevel få mye igjen for krydderet når de solgte det i Europa. Den industrielle revolusjonen førte til at transporten gikk mye raskere og ble mye billigere. Slik kunne man begynne å frakte flere varer over lengre distanser. Korn fra USA og Russland kunne for eksempel nå fraktes til Europa ganske billig. Korn til forskjell fra krydder er noe som faktisk kan vokse i Europa. Dette gjorde at europeiske kornbønner måtte konkurrere med amerikanske og russiske bønner når de skulle selge kornet de produserte. En slik ny internasjonal konkurranse var ett nytt fenomen som kom på grund av globalisering. Ofte sier vi at det er tapere og vinnere i globaliseringen. For eksempel måtte mange europeiske kornbønner selge kornet sitt for mindre enn de egentlig ville. De tapte dermed på en mer globalisert verden. Konkurranse førte derimot også til endringer mange steder. Danske bønner visste at de ikke kunne konkurrere med det billige russiske og amerikanske kornet. Mange danske bønder gikk derfor over til å satse på melkeproduksjon og kjøtt. I stedet for å plante korn, kjøpte mange kyr. Melk og kjøttet som de produserte var mye vanskeligere å frakte over lengre avstander. Kjøtt og melk blir dårlig dersom det ligger for lenge. De danske bønnene klarte dermed å tilpasse sig globaliseringen och ble kanske till og med rikere av den. Det var likevel langt ifra alle europeiske bønner som fikk det bedre av globaliseringen. Mange land begynte derfor å sette opp tolmurer och tariffer for å beskytte egen produktion. Dette vill si... At man måtte betale for å importere korn og andre jordbruksprodukter som ble produserte i andre land. Slik kunne man sikre at jordbruksprodukter som ble produserte i eget land kunne konkurrere med utenlandske. Flere land begynte å sette opp slike tolvmurer på slutten av 1800-tallet og ikke bare for jordbruk. Mange begynte å skru opp prisen på import av andre industrivarer, slik at de kunne beskytte sine egne bedrifter og egen industri. En konsekvens av dette var at det ble dyrere å handle med hverandre, ettersom man måtte betale for å importere varer fra utlandet. Til tross for disse tiltakene som gjorde det dyrere å importere varer, ble verden mer og mer globalisert. Første og andre verdenskrig skapte sjokk i Europa og verden og førte til at globaliseringen senket farten. Det var mindre handel, men konfliktene var mer globale. Dettte kan kanske også være en konsekvens av globalisering. Etter andre verdenskrig fortsatte globaliseringen, fram til verrden vi kjenner i dag. Men vad vil ktje i framtia? Vill globaliseringen gå saktere nå fram over etter Corona, Vill vi fly og rese mindre? eller er de fleeste konsekvensene, bare midlertidige. Og hvordan vil klimakrisa påvirke og virke sammen med globaliseringen? Er vi nå på et høydepunkt for globalisering, slik romerike var i sin tid? Kanskje fremtiden vil være mindre globalisert, slik 500-tallet var mindre knyttet sammen enn under romerikeet? Det er umulig å svare på disse spørsmålene akkurat nå. Fremtida vill vise hvordan verden kommer til å utvikle seg videre. Takk for at du har hørt på atter en episode av Lær Norsk Nå. Atter en betyr enda en. Send mig gjerne en e-post med litt tilbakemelding om hvordan dere ønsker at podcasten skal være fremover. Hvilke temaer liker dere best? Hvor lange episoder foretrekker dere? Kortere eller lengre enn nå? Er tekstene som jeg legger ut på nettstedet nyttige? Det hadde vært kjekt med litt tilbakemelding. Så send meg gjerne en e-post til laernorsknaaalfakrøllgmail.com Dere finner e-postadressen i deskripsjonen under også. Jeg håper vi sees i neste episode. Ha det bra!